0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas, serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo, hoy con el invitado de la semana.
1: Ya con nosotros en Liderazgo Radio, el pastor Misael Argeñal. Qué alegría tenerle aquí con nosotros, pastor. Un gusto. Y, y gracias por la, aceptar la invitación.
2: Buenas tardes, qué gozo de compartir con ustedes, muchachos, y dirigirme al auditorio de Logos en esta oportunidad. Es un placer. Pastor,
1: Pastor cuéntenos cómo hace para mantenerse ahí, ¿ah? ¿eh? Sí. Fuerte, joven. Bueno, yo, pues miro mira, a... usted, yo miro a mi papá, en el campo. Oh, Dios, yo quiero llegar a esa edad con esa misma fuerza.
2: <risas> el campo rejuvenece. Ahí está. Sí, eh, yo disfruto mucho eh, ordeñar, montar a caballo, caminar el campo. y Así que me doy mis, mis salidas para poder eh, eh, mantenerme eh, sudando también, que es, que es bueno hacer ejercicio, caminar mucho en el campo. Es vida respirar el aire puro en el campo. Es, es, es maravilloso, creo que eso me ayuda mucho a mi espíritu para mantenerme siempre, siempre fuerte.
0: Y ya solo empieza a hablar el Pastor Misael y ya nos empieza a dar cátedra de cómo tenemos que vivir esta vida, Raúl. Pastor Misael, le, le digo, en, eh, siguiendo esa línea de pensamiento, ¿qué mensaje le puede dar a esta generación que está eh, afanada eh, en la tecnología, en, eh, sumergida en las computadoras? Y, y realmente, o sea, eh, lo que se está creando, o sea, nosotros no queremos, como dice, ser aves de mal agüero, pero pero lo que se está creando al interior de nuestra casa, lo que ha traído esta pandemia, no, no revela nada bueno según los, los estudios que se ha realizado, Raúl. O sea, una generación de, que si bien es cierto es nativa digital, pero traerá consigo retos muy grandes a futuro. O sea, esto nos va a traer una factura. ¿Qué, qué, qué opinión le merece al respecto, Pastor Misael?
2: Yo creo que los niveles de estrés son, son muy altos en, en las ciudades, mayormente con esta pandemia. Y si nosotros estamos encerrados en casa y, y solamente viendo la computadora, el teléfono, siguiendo redes sociales, pues vamos a terminar en, en conflictos. El estrés, eh, el mucho estrés eh, provoca enfermedades muy, muy serias a la vida del, del ser humano. Y yo creo que eh, el campo es uno de los lugares hermosos que uno puede disfrutar. Eh, Creo que le puede dar un sentido diferente a la vida. Por lo menos yo lo disfruto mucho. Eh, la gente que vive en las ciudades eh, dura poco tiempo. Por el estrés, por las enfermedades. Y la gente del campo, Raúl sabe bien eso porque viene de Colinas y, y la gente del campo dura más, mucho más años. Eh, con más fuerza porque trabaja, suda, disfruta de, de, del aire puro y y se va el estrés, que, que es lo que está dañando eh, tremendamente a la humanidad.
1: Pastor, de acuerdo con usted, fíjese que yo conocí, tuve el privilegio maravilloso de conocer, conversar, platicar muy amenamente con bisabuelos, mi bisabuelo Roberto de 103 años, mi bisabuelo González, Gonzalo, de parte de mi mamá, 100 años, Wow. y así, mis bisabuelos han sido de 90 años para arriba, y mis abuelos y abuelas también, de acuerdo, gente que no ha tenido vida sedentaria ni vida metida ahí en esas redes sociales, que te digo algo muy importante el mundo de hoy todo se focaliza en la urbes el mundo de hoy es urbano ya casi no es rural o sea, todos estamos aglomerados atrincherados en pequeños espacios de tierra y esos pequeños espacios de tierra nos atrincheramos en un celular, ¿va? la cabeza agachada. Yo peleo aquí, le diré entre nosotros, Pastor Misael, no le voy a contar a nadie, ¿va? ni Luis. Pero yo peleo todos los días con mi hijo Santiago. Con esa iPad, con ese celular, con esos juegos que Among Us, que los amigos virtuales. Yo le digo, hijo, yo con cuatro piedras hacía mi vida todos los días. Dos piedras <risa> en una esquina y dos piedras en la otra. Y a jugar potras, se ha dicho. Agarraba una piedrita de esas planitas y jugábamos rayuela. En el piso, ¿qué más inversión que eso?
2: Ah? No. Y, y mira qué lindo, yo, yo aquí en el campo disfruto mucho porque eh, si quiero limones, tengo limones. Si quiero naranjas agrias, tengo naranjas agrias. Sí. Yo soy sandías melones, eh, hortalizas. Tengo todo lo que necesito del campo y que, y que realmente no tengo que comprarlo. Eh, lo produzco aquí en el campo. Y creo que eso contribuye mucho. Eh, pienso que también tiene que ver mucho la descendencia nuestra. Por ejemplo, tú, Raúl, Cierto. Eh, tu padre pues viene de, de, de una ciudad, de, del campo, y de Santa Bárbara. Y yo vengo del departamento del paraíso. Mis padres eran ganaderos, agricultores. Y creo que eso, eso no lo, lo en la sangre. Y yo le decía a mi esposa, mira, compremos una pequeña propiedad donde yo pueda... Tener unas cinco vacas y, y poder ordeñarlas y, y botar todo el estrés, ordeñando todo el estrés que se produce en el ministerio. ¡Qué fuerte! Te voy a decir que uno, mm. si no está preparado el ministerio, se muere del corazón. Entonces uno, uno necesita esta salida, no Usted necesita el campo para poder oxigenarse. Y ha contribuido mucho a mi vida. Esta generación tiene que cambiar las computadoras por el campo yo creo que es un, un balance en la vida mis hermanos jóvenes un balance uh -huh. eh, creo que hay tiempo, yo dedico tiempo a estudiar mucho la palabra a preparar mis sermones a atender a la gente eh, en las diferentes redes pero eh, yo también necesito un tiempo para, para mi vida para, para poder venir aquí a, al lugar que tengo y escuchar la, los, los pájaros eh, eh, esto es vida esto es maravilloso esto no tiene comparación
1: Sí, pastor, de acuerdo.
2: Eh,
1: la pregunta de Cajón, pastor, para todos nuestros invitados, ¿cómo la ha pasado en esta pandemia mundial? Estábamos hablando con Luis, que ya el próximo fin de semana se cumple un año. Ya le vamos a cantar el happy Verde a ese desgraciado virus, malvado. Sí. ¿Y, ¿Y cómo la ha pasado en familia, el ministerio? ¿Cómo se ha reinventado el pastor Misael Argenial y el ministerio de la cosecha?
2: Pues mira, lo, los primeros dos meses yo estuve recluido en casa enseñando vía, eh, vía redes pero me di cuenta que la gente se aburre y que ya no quiere eh, las redes y eso, eso es bien lógico lo podemos uh -huh. ver desde de lejos o de cerca como se quiera y luego eh, me dediqué a, a escribir escribí dos libros unos transformadores de destino que es un libro que ya está en el mercado eh, es un libro de evangelismo que poca gente escribe sobre él eso es un buen material. Y tengo otro que voy a sacar que, so, que se llama Aves de Rapiña, los enemigos del matrimonio. Y, y por, por semanas me vine aquí al, al rancho y aquí transmitía vía internet y, y compartía el, el mejor tiempo de mi vida haciendo lo que amo hacer. Sé que eh, yo no he estado recluido, no, no me gusta, es, es insoportable para mí estar en casa, yo debo estar activo, y, y por otro lado, también predicando en la iglesia, nosotros no hemos parado, eh, hemos habilitado la iglesia con bioseguridad. Una ventaja que tengo es que, que el templo es para 20 mil personas, es muy grande. Yo puedo tener 3 mil personas con bioseguridad, teniendo un metro y medio, hasta dos metros de, de espacio y, y no tengo problemas. El templo es abierto. Entonces eh, hemos estado allí, ninguna persona se ha contagiado, solo de gozo, de alegría, de, de contentamiento. Y hemos podido servir. Eh, pasé también un tiempo atendiendo a los damnificados, tuve unos mil damnificados. Hicimos maratónica por radio, televisión. Así que he estado muy ocupado, muy, pero muy ocupado. Y, y muy feliz poder servir a, a, nuestro, a nuestro pueblo.
0: Sin duda, Pastor, yo soy testigo de eso. Eh, algunos familiares de mi esposa, Grande Lima, en algún momento no los encontrábamos y los ubicamos ahí en el Ministerio de la Cosecha y fue a través de un sí. video interesante, es que el bueno. video... Le voy a contar esa historia. El video fue filmado porque yo vi a la hermana Patty que andaba haciendo videos cuando yo fui a, a recogerlos a ellos. Y alguien en Estados Unidos vio el video, ident identificó a las personas y de esa manera ah. nos dimos cuenta que estaban ahí y fuimos a traerlos. Y la verdad que, que me impresionó mucho la cantidad de personas, cómo abrieron su templo, su casa. pues como Eso es como que yo abriera la sala de mi casa para que venga la gente. Así lo veo yo. La verdad que sí. Nosotros valoramos mucho eh, este gran eh, proyecto como es el Ministerio de la Cosecha y todo lo que ha hecho por, por muchos años. Ahora, Pastor Misael, nosotros con Raúl siempre nos hemos preocupado en el sentido de que eh, el evangelismo, eh, usted ha sido precursor en el asunto de las cruzadas, definitivamente es inigualable todo, todo lo que Dios ha hecho a través de su vida y su ministerio. Sin embargo, estamos en una era diferente, en un cambio, en, en, en un clip que, que la... La situación ha cambiado, las generaciones son diferentes y el evangelismo es el 20 de la iglesia, pero hay un 80 que necesita ser atendido. ¿Qué, ¿Qué pensamiento nos deja a nosotros hacia dónde vamos y qué podemos hacer? O sea, viniendo de una persona que Dios ha utilizado mucho en el evangelismo. Es decir, si el pastor Misael hoy tuviera 22 años de edad, por decir algo, ¿En qué estaría enfocado? ¿Cómo enfocaría este ministerio? Porque el ministerio quíntuple sí es y debe, y debe prevalecer por siempre. ¿Qué nos puede decir?
2: Ok, haría lo que hizo Jesús. Mira, nosotros tenemos el modelo más grande eh, como, como pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús solo tenía tres años eh, de vida en su ministerio terrenal. ¿Y qué hizo? Predicó a las multitudes. Eh, él fue creo que el más grande evangelista de la historia, el más poderoso apóstol. Él, él, él tenía toda la riqueza y dedicó su tiempo para evangelizar ampliamente. Su vida la entregó para sanar, para libertar a los cautivos. Pero el mejor tiempo de Jesús, el mejor tiempo, la, lo invirtió en los doce apóstoles. En ellos se entregó, se dio... Porque sabía que después de tres años, esos hombres, después de su ascensión, lo representarían maravillosamente, llevando la gloria del evangelio al mundo. Y yo sé que el mundo ha cambiado, el mundo ha cambiado. Eh, la iglesia debe cambiar sus estrategias, porque el mensaje nuestro es el mismo. El mensaje no cambia. Eh, yo dedicaría mi vida a la formación. Es que los pastores, más que predicadores, Debemos ser eh, formadores de destino, mentores de esta y de las demás generaciones. Yo estaba ahorita hablando sobre, me invitaron a un Zoom para Naciones y, y hablaba sobre el poder multiplicador de la iglesia formando discípulos. Y me escribió un apóstol de España, me dijo, me impactó lo que dijiste, quería conocerte. Me dijo, yo creo que lo que la iglesia debe hacer en este tiempo es eso, formar discípulos. Y multiplicarse como la iglesia del principio se, se, se multiplicó. Creo que es lo que necesitamos hacer. Fíjate que yo tengo una escuela de evangelismo. Porque yo sé que tengo 66 años. ¿Cuántos años me queda? Estoy pensando seriamente en eso. Ya ungía a mi hija como pastora de la iglesia. Pero tengo una escuela de evangelismo formando evangelistas.
1: Wow. ¿Qué noticia esa?
2: Sí, porque mira que antes de la pandemia yo tenía 700 personas en la Escuela de Evangelismo. Nos golpeó la pandemia, pero hoy estamos eh, dando las clases de, de homilética y hermenéutica a través de las redes sociales y a través de televisión, que, que es algo maravilloso. Yo voy a morir un día, pero, pero eh, mis hijos espirituales podrán llevar esta gloria a, a naciones, y pienso que ese es el trabajo que la iglesia hizo en el principio y es el trabajo que nosotros debemos seguir haciendo. Allá iniciaron el libro de los hechos hasta el capítulo 28. A nosotros nos corresponde seguir escribiéndolo, contando esa historia formativa que es el poder en la vida de la iglesia. Eso es lo que creo.
1: Sí, interesante, pastor. Me lleva a pensar esto. Creo que Honduras ha tenido grandes evangelistas, eh, pero, pero me voy a enfocar aquí, digamos, en nuestra zona norte. Eh, recuerdo a Víctor Rodas en los noventas, el papá de Fátima, creo que se llamaba la muchacha, no sé si te recordás, Luis, la esposa de Khaled Chou. Khaled es Bici reto, ¿verdad? Sí. Eh, recuerdo al evangelista Ángel David Antunes, mi respetos por Ángel David Antunes un hombre que llenó estadios, llenó terrenos grandísimos en San Pedro Sula, en Honduras, lo sigue haciendo internacionalmente también, el hermano Roberto Miranda, por ejemplo, más en el área eh, de, de sectores ¿verdad? rurales del sí. país, un hombre de calle, ¿verdad? Evangelista en la calle, ¿verdad? Que tanto se necesita, el hermano Richard Teruel en su momento también ha hecho evangelismo en la calle, ¿verdad? Eh, a pesar de ser, Además de ser un empresario, y, y así, pero yo creo que las Futuras generaciones, Pastor Misael, de aquí a 100 años, si el Señor no ha venido, lo recordarán a usted como el evangelista más influyente del siglo XX. Y creo que tiene un mensaje usted que decirle a las nuevas generaciones, Pastor. ¿Qué mensaje le diría a esos jóvenes? Eh, Oye, deben de tomar esta estafeta, esta pastor, deben de tomar esta estafeta y como decía Luis, tal vez ya no es aquel evangelismo de estadios, no sé si en algún momento esa estrategia ya no se va a poder, es más, en algunos países ya no se puede, en muchos países la iglesia es en catatumbas, es en Cuevas, es la iglesia subterránea, es la iglesia ahí en redes sociales, hay redes sociales específicas solamente para cristianos, han creado redes para solamente cristianos y crecer en el discipulado. ¿Qué le diría usted a estas nuevas generaciones, Pastor? Que eh, tal vez ya no harán la misma estrategia de llenar estadios, pero sí pueden ser influencia en el deporte, en las artes, en la música, en la ciencia, Pastor. Hoy más que nunca hay que meterlos ahí.
2: Sí, en eh, eh, los diferentes campos de la vida. Yo creo que cuando llevas el evangelismo por dentro vas a fusionar en cualquier escenario de la vida. Eh, sea en la forma, en la vida intelectual, eh, ya sea la política, el deporte, en la iglesia, es igual. Cuando llevas el evangelismo por dentro, quieres hablar, quieres compartir. Sí. Es, es cierto que será difícil en el futuro que algunos países no se pueda llevar a cabo cruzadas como las que hemos realizado. Pero si podemos tocar individualmente a las personas o en familia, o a través de la iglesia. Yo creo que esta generación debe estudiar, debe capacitarse, eh, darse cuenta que la gente profesional vale más, pero es un profesional. Y, y, y hay una diferencia entre la gente estudiada y la que no es estudiada. Somos más valiosos para el reino de Dios cuando somos estudiados. Y parece que la mente se nos, se nos abre, y, 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 igual que el mundo esta generación debe, debe prepararse pero también debe prepararse en Dios les voy a compartir algo miren yo nací en un cristiano mi madre tuvo una influencia enorme en mi vida pero cuando yo vine eh, en 1970 a San Pedro Sula yo tenía 13 años y yo tenía anhelos, sueños que el pastor me preparara que me enseñara, que me disipulara y yo le pedía disipúleme, capacíteme y, y nunca tuve esa, esa grata oportunidad así que surgí de, de, de la nada por la misericordia de Dios orando, buscando el rostro de Dios, eh, aprendí a hacer lo que hice pero esta generación ha tenido los mejores maestros eh, lo, los pastores prominentes de la ciudad del país, aquí hay hombres de Dios maravillosos de los cinco ministerios. No se puede quejar. Deben hoy aprovechar, sentarse a los pies de hombres de Dios y, y poder Uf. ser levantados para que sean protagonistas maravillosos del, sí. del reino de Dios y, e instrumentos benditos para hacer la obra de Cristo.
1: Y, y ya que nos llevó Luis, el pastor Misaela, a sus inicios, eh, cuéntele al auditorio de, de, acerca de su niñez, pastor, eh, dónde nace usted, si nació siendo cristiano, en hogar cristiano. ¿Qué sucede luego a esa etapa de juventud y ese llamado a ser pastor? Pues eh, entiendo que antes era un ejecutivo de empresa, ¿verdad? Y, y pues viene ese salto. La gente, mucha gente no conoce esa parte de su vida. ¿Nos podría contar? Sí, con mucho gusto.
2: Mira, mi, mi, mi padre y mi madre eran pastores en mi pueblo, Jacaleapa, el paraíso y yo estaba todos los días en la iglesia los jóvenes jugaban libre, afuera libre, libre y yo quería, yo quería, mi corazón estaba afuera <risa> mi cuerpo estaba adentro y, y mi papá me decía bueno todos esos muchachos me dice, vas a ver el, el futuro de ellos pero, pero Dios tiene algo para tu vida, así que concéntrate en Dios y a mis 13 años yo vine me trajo mi hermano Marquitos a San Pedro Sula, me trajo a vivir a La Lima y allí estudié dos años, luego me trajo a vivir a San Pedro Sula. En 1970 yo llegué a la iglesia cuadrangular que está en el barrio de Suyapa y ahí me convertí a mis 13 años, porque alguien dijo que no todo lo que nace en garaje es carro, yo no nací cristiano pero lo, el impacto de, del trabajo de mi padre y de mi madre surgió ya en mi adolescencia, cuando despertó eh, mi espíritu para, para buscar y amar a Dios. Y les voy a contar cómo sucedió. Por eso amo la radio. Un día yo escuchaba Radio San Pedro, un programa que tenía Francisco Orozco, un pastor de la iglesia de Emmanuel en San Pedro Sula. Y eh, puso una canción que dice Jesús es mi rey soberano. Mi gozo es cantar su lobo. Era un canto que mi madre entonaba. Y yo lejos de mi, de mi pueblo, Escuché ese canto y, y me tiré al piso a llorar, a llorar, conmovido. Yo fui ungido ahí maravillosamente y, y fue el momento de despertamiento en mi vida, mis 13 años. Pedí que me bautizaran y que quería trabajar en la obra de Dios. Y después de eso, ya en 1977, siete años después, yo había iniciado una iglesia en Pueblo Nuevo, Moa, Cortés. Y... Después vine de allá, después de dos años, que fueron 1975 y 76, después del huracán Mitch, vine para iniciar en su serie en la zona de prostitución la iglesia de la cosecha. Eh, en medio de grandes batallas, grandes y difíciles situaciones, iniciamos la cosecha, predicando en la calle, frente a los prostíbulos, en medio de la música, de las rocolas y de toda esa locura que se daba. Eh, ahí comenzó. La iglesia que hoy es una iglesia interesante en, en Honduras.
1: ¿Y cómo hace ese clic, pastor? Bueno, hace ese clic para decir, ok, dejo mi parte profesional y me dedico al pastorado. Este es mi llamado.
2: Sí, sabes que eh, a mí me buscaba mucha gente en el banco para que yo los aconsejara.
1: Ah, ok. Y ya
2: sentía vergüenza. Y, y un día yo le dije a mi esposa, mira, yo siento una pasión y se lo sí. dije llorando, mira, siento una pasión, ya no quiero trabajar, ya no puedo. Tú sabes que si, si la mujer dice sí, es maravilloso. Si la mujer dice no, se atraviesa y nos complica la vida. Sí. Pero le dije, mira, yo siento que es el tiempo de, de, de dedicarme a tiempo completo y ya no puedo, ya no le siento gusto ir a trabajar al banco. Y me dijo, oye, fíjate que yo siento lo mismo. Uf, fue para mí maravilloso y... Entonces yo le hablé al, al jefe, al, al, al gerente, y le digo, ¿me puede dar permiso un tiempo? Quiero dedicarme un tiempo. Y me dije, ¿por qué no pedir las prestaciones y yo te las doy y te vas a, a cumplir el ministerio? Así, así wow. fue. Eh, fantástico fue eso. Grande, glorioso. Pero en 1992 yo había llegado a 500 personas. Y yo no tenía satisfacción porque un día mi madre me profetizó yo siendo un niño. Serás pastor de multitudes, hijo. Y no voy a morir sin verte predicar a multitudes. Pero yo tenía 500 personas y para mí no eran multitudes. Y subía a la tercera planta del edificio que habíamos construido en la Colonia Aurora. Y subía a llorar. Yo estaba tirado en el piso llorando, Dios. Eh, mi madre me dijo esto, pero yo no estoy satisfecho si pastorear 500 personas en mi destino, yo prefiero regresar a la banca de donde vine. Y ahí fue donde recibí la visión de los grupos familiares que llegó a ser la visión impacto para el crecimiento de, del ministerio en Honduras y en las naciones. Y en el mes de eh, enero comenzamos los grupos en 1993. Muy pronto, pero muy pronto, eh, Aquella iglesia de 600 personas se había multiplicado en, en, en seis servicios el día domingo. Y cuando ya no había lugar para, para tanta gente, y ya estaba cansado yo de predicar seis servicios, entonces eh, fui a orar y pedirle a Dios que me ayudara. Y fuimos a... a eh, el Espíritu Santo me dice, vete al este de la ciudad, vete al este, de la ciudad y me fui con el pastor Omar Rodríguez eh, mira eh, allí compramos 15 manzanas de tierra eh, sin dinero en medio de grandes esfuerzos y establecimos esa carpa la carpa eh, era un terreno eh, rellenamos ahí eh, un metro de alto porque era muy bajo y, y en esa carpa vimos la gloria de Dios eh, llegamos a tener dos servicios de cinco mil personas cada, cada uno y de ahí vino el, el sueño de construir el templo para 20.000 personas una piscina para bautismos eh, un lugar para eh, escuela, colegio, universidad otro edificio para radio, televisión y otro para clínica y orfanato así hemos ido a través de los años caminando y creciendo y luego viene ese proceso de, de formativo para enviar pastores a las diferentes ciudades de Honduras. Ha sido un, una trayectoria interesante, apasionante.
0: Interesante, Pastor Misael, la verdad que, que, que es muy inspirador su, su testimonio de vida. Pastor Misael, pero yo digo, ¿qué, qué mensaje le podemos dar a, a una generación? Yo sé que en la iglesia predicamos el valor de la familia, y eso es importante, pero tenemos una realidad, una realidad en el país donde tenemos una población joven que los datos dicen son ninis, ni estudian ni trabajan. Tenemos detrás de esa generación madres y, y quiero identificarme con esto por lo que usted acaba de mencionar. ¿Qué le dice a todas esas madres? Y también tenemos, tristemente, porque esto tengo que tocar la realidad, muchas madres jóvenes también que tienen sus bebés, que los muchachos las han dejado abandonadas y eso es una realidad. ¿Qué le dice el pastor Misael a, a este grupo de personas? O sea, ¿cuál es su mensaje para, para todas esas madres que ven un hijo que quizás no saben para dónde va en la vida? Eh, luego de escucharlo y ver el testimonio suyo, ¿qué, ¿qué está en su corazón que le puede dejar? Porque yo sé que Dios puede transformar la vida de las personas. Y como le digo, o sea, en la iglesia predicamos eh, la familia, eh, el orden perfecto y gloria a Dios que... Personas como, como Raúl y yo, que hemos crecido en el Evangelio, pues hemos podido vivir y estamos viviendo sí. esto. Pero, pero también entendemos que hay una realidad en el país, hay una realidad a nivel mundial. Y a veces existe la duda, pero, Pastor Misael, ¿cuál es su mensaje para 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 estas personas que están detrás? Porque hay abuelas incluso. Tenemos una generación eh, eh, que está siendo formada por los abuelos. Los padres se fueron al extranjero y esa es la realidad que vivimos en el país. O sea, ¿cuál es su mensaje? Tanto para los jóvenes que están ahí deambulando indecisos entre si sigo en lo correcto o no, y para este grupo de madres que yo sé que doblan y lloran y gimen por, por esa generación.
2: Bueno, eh, te compartía lo de mi madre que ella me sentaba en sus piernas. Yo aprendí a leer bastante estudiando la Biblia. Me enseñó a amar a Dios. Me enseñó a leer la Biblia, a estudiarla. Y la Biblia de mi madre quedó regada de mis lágrimas que caían estudiando las historias. Yo me apasioné por la Biblia y, y creo que el trabajo de mi madre, más que mi padre, mi madre llegó a ser maravillosa para ser lo que yo soy. Eh, estudiaba yo la, las madres judías. Ustedes se imaginen que Israel tuvo un holocausto de más de 6 millones. De judíos muertos a través de toda la historia un pueblo perseguido como como ese pueblo no ha perdido sus raíces y, y siempre tienen una identidad porque el, el hombre judío trabaja arduamente haciendo y produciendo dinero y son buenos para eso mucho pero las madres judías estudiando las madres judías ellas se dedicaban para atender con ternura a sus hijos pero a enseñarles la ley de Dios. sea, sé que muchos de los hijos llegaron a hacer lo que eran, no por sus padres, sino por la influencia gloriosa de sus madres. Yo estaba estudiando a muchos de los hombres influyentes de los reyes de Judá, y wow. como, como Ezequías sí. y, y otros varios reyes, que dice, el nombre de su madre fue Jocolías, el nombre de su madre fue tal, porque... Sí. Porque esas mujeres tuvieron una influencia maravillosa en la vida de sus hijos. Y yo creo que el trabajo de una madre no solo es de concebir, independientemente que sea una niña o una mujer madura. La responsabilidad de una madre es potenciar a sus hijos, es decirle a sus hijos lo que ellos son capaces de lograr y hacer. Porque cada, cada hijo es un potencial enorme eh, en Dios y, y en los diferentes campos de la vida. Entonces, esa influencia maravillosa, ese consejo oportuno y esa repetición de palabras van causando un impacto poderoso en la vida de los jóvenes que llegan a ser realmente eh, valiosos en, en, en el reino de Dios y en la vida de una sociedad. Eh, las madres pueden tener una influencia muy grande eh, compartiendo Yo aconsejo a las madres hacer un gran trabajo hoy y a tener una influencia constructiva en la vida de sus hijos y profetizarles, declararles que son potenciales. Así como lo hicieron los, los grandes hombres del pasado, como, como lo hizo Isaac bendiciendo a Jacob y como lo hizo Jacob bendiciendo a sus doce hijos. Esas palabras tienen un impacto eterno. Tenemos que cambiar nuestro mensaje y tener un mensaje de influencia en la vida de los hijos. Mira, digo algo sí, sí. más. Eh, en esta pandemia yo me he dedicado a, a preparar a mis nietos. Yo estudio con mis nietos, les enseño, eh, estudiamos la Biblia. Con ellos, Dios mediante el 20 de este mes, inicio eh, un programa del abuelo enseñando a los, a los niños wow, a través de radio, televisión y a través de las redes sociales. Quiero Inicial. dejar legado a esta generación. ¿Les
1: parece? Excelente, pastor. Me interesa mucho el tema porque sabe que he estado rumiando algo al respecto también. Decirle a mis papás, a algunos eh, familiares de la, igle de la iglesia, eh, amigos que ya son abuelos también, que puedan incidir a través de sus experiencias de vida. En Latinoamérica mm -hmm. tenemos algo muy malo, pastor. No transmitimos a nuestros hijos las cosas buenas, pero tampoco las malas. O sea, los japoneses, los judíos, los chinos, estas culturas mileniales, ellos siempre dialogan con sus hijos, con sus sí, nietos. De las cosas buenas que hicieron, pero también de sus errores, porque de ahí es donde se aprende. Y ahorita recuerdo lo que usted estaba diciendo ahorita, me impactó, me ha dejado pensando. Recuerdo el dicho que dice la mano que mece la cuna es la que mueve al mundo.
2: Muy correcto, muy correcto.
1: Yo creo que las mamás juegan un papel importantísimo en este momento, hoy más que nunca en la historia de la humanidad. Yo le, le digo algo, pastor, y les digo a todos. Sí. En esta pandemia aprendí realmente, oigan bien, qué barbaridad, después de tantos años en iglesia. Mm. Aprendí con mi esposa y mi hijo Santiago a realmente ir al texto bíblico como debemos de hacerlo, de p a pa. No un versiculito ahí, filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo. ¿va? Y lo usamos como que si todo lo puedo en Cristo, así como que fuéramos Superman y no se trata de eso. Pablo dice que a pesar de las cosas buenas o las malas en, en la carencia y en la abundancia, con los reyes comiendo ricos, pero con los pobres también ahí casi no comiendo nada en el naufragio, en la buena aventura, en la buena vida. En todo momento, todo lo puedo en mi Cristo, que es el que nos da fortaleza. Así que, pastor, hemos aprendido en mi familia, en esta pandemia, uh -huh. a ir al texto bíblico como el Señor nos lo mandó.
2: Muy correcto. Eh, Sabes que a mí, yo tengo una preocupación muy grande como pastor. Es sí. que eh, durante este año, Ajá. nosotros no hemos educado a nuestros niños en la iglesia. Uh. Hemos perdido un año valiosísimo. Esos niños crecen tan rápido han sido sí, educados por la televisión y por las redes sociales y sí, por pastor. la locura de los juegos sí. entonces algo tiene que pasar por eso yo estoy moviéndome eh, jugando con pelota adelantada para esta generación eh, para que no se pierda dejar valores, principios y, y, y qué, qué mejor que un abuelo con sus nietos eh, compartiendo en un programa que puede dejar una, una enseñanza valiosa al corazón de los muchachos entonces, sí. Estoy soñando, estoy, estoy creyendo que, que algo tenemos que hacer porque hace un año dejamos de atender a nuestros niños. Y, y pienso que la, la enseñanza tiene que ser ahora más profunda, más directa. Eh, lamentablemente los padres no, no dedican tiempo para sus hijos. Una gran mayoría de los padres no dedican tiempo para sus hijos, para formar, para enseñar. Wow. Y, y nosotros tenemos que estar guiando y enseñando al pueblo para que el pueblo tenga una mejor actitud respecto a sus hijos.
0: Pastor Misael, y, y, y siguiendo la, la línea de, de ese legado, porque realmente lo escuchamos a usted aquí, nosotros con Raúl nos enfocamos mucho en este proyecto de liderazgo, en, en hacer énfasis, porque creo que aún hemos detectado que uno de los factores que de los cuales padece esta generación y la cual nosotros somos también parte y las nuevas es no reconocer o sea, el camino de, de quienes realmente marcaron una ruta por, por donde hoy nosotros transitamos. Pero en, en torno a ese pensamiento, Pastor, por el respeto que le tenemos y la admiración, hay un tema muy crucial en el país y es la política. Yo sé que usted no solo ha influido en su ministerio, sino usted ha sido una persona precursora que ha sido en algún momento hasta consejero de, de muchos líderes en el país. ¿Hacia dónde cree que debe ir el pensamiento de los cristianos, de la iglesia en general? O sea, no, no hablo del templo, sino nosotros como iglesia, los, los cristianos, eh, eh, porque realmente hay mucha indiferencia en torno a esto. Y, y, y el pastor, eh, el doctor Raúl Saldívar, teólogo, nos decía en unos programas que tuvimos con él, eh, hay una generación que va de salida hablando de la política y tiene que resurgir una nueva, porque se ha estado orando por una nueva Honduras y quizás estamos a la puerta de eso. Pero, pero a veces estamos tan distraídos que no nos damos cuenta. Pastor Misael, ¿qué, ¿qué opinión le merece a esto? Que yo sé que es muy amplio lo que le acabo de preguntar, pero, pero yo sé que su, su opinión es muy valiosa para la iglesia. Muy, muy interesante
2: pastor, para mí esa pregunta. porque ¿Por qué? A,
1: a, a lo de Luis. Sí. ¿Cómo es posible yo, que, que mi hijo Santiago y mi familia y yo he ido a, allá al Departamento de Estado en Estados Unidos, por decirlo así, que es un país cercano nuestro? ¿Cómo es posible que yo le digo, mire hijo, aquí están los senadores de Estados Unidos, mire, mira, aquí está el presidente? Y mi, y mi hijo empieza a hablar de Abraham Lincoln, empieza a hablar de George Washington y de estos hombres que dejaron un fundamento en esos países y hablamos bien de estos países. Y, y yo nunca, oiga bien nunca he llevado a mi hijo allá al, al Congreso de la República aquí en el país, nunca he llevado una casa presidencial, que bueno, la han cambiado tantas veces que ya ni sé cuál es la casa presidencial realmente, o sea ¿cuándo vamos a dejar un legado realmente político, administrativo que le deje esperanza y vida a nuestro país Honduras? Hacia ahí voy a hacer pensamiento a las nuevas generaciones que okay. podemos Nuestros muchachos ya tienen un hartazgo político, pastor, ya no hay en quién creer, yo le, yo le he dicho a muchos amigos míos jovencitos ¿Y por quién vas a votar? Nah, Ra Raúl, olvídate de eso. Yo, yo, ne yo necesito trabajar, yo no ando viviendo de los políticos. Es hartazgo es muy pero, peligroso. Pero
2: no solamente los jóvenes, todos. Todo el bueno, pueblo hondureño está igual. Cierto. ¿sí? Entonces, mira, eh, uno de los grandes problemas con que yo me he enfrentado es con la mentalidad del pueblo cristiano. Nosotros tenemos una mentalidad muy arcaica y nos volvemos muy religiosos
1: wow
2: es, y ese es un problema grave para la nación eh, yo te voy a decir algo mira, yo he estado en Brasil mucho, he viajado y conozco todo Brasil de norte a, a sur de este a oeste y conozco eh, senadores diputados eh, gente muy muy influyente en Brasil cristianos algunos pastores. Un día yo estaba en una radio y llegaron siete pastores a la radio que eran los regidores de la municipalidad de, de esa ciudad. Y es una ciudad de, de millones de habitantes. Y cuando llegaron me dijeron, mira, somos pastores, somos regidores de esta municipalidad, queremos llevarte, queremos que nos compartas una, una palabra. Así que el lindito hondureño está... Eh, en la municipalidad, hablándole a dignatarios eh, en, en Belo Horizonte, Brasil se vuelve interesante sí. ¿Cómo, ¿cómo podemos cambiar la, el rumbo de la política del país eh, si no permitiendo que nuestros hijos que nuestros líderes en la iglesia participen ¿por qué vemos mal la participación si es que la política es una ciencia? ¿se ha vuelto corrupta y degenerada? porque los que han dirigido a la, la, la política son corruptos y degenerados pero si nosotros llevamos gente nueva, gente fresca gente con otra mentalidad la cosa será diferente yo le permití a mi hijo ahorita que vaya como diputado y hay otro joven de la iglesia que es un adorador que me dijo pastor quiero que me permita eh, ir por esta corriente como diputado le digo, grandioso y otro muchacho de la iglesia vino voy como diputado, pastor, bendígame y yo me alegro, ¿sabes por qué? Porque, pastor, y lo sí. interrumpo
0: aquí el pensamiento, Dime. díganos el nombre, pastor, porque también eso es lo que pasa, desconocemos, bueno. me decía mi esposa, no conocemos quiénes son los creyentes, generalmente, díganos el nombre, usted lo está diciendo, okay. vamos a confiar en su palabra
2: da David Argenial, David Argenial eh, que va por, por, por libre, que no era de mi deseo, pero me dice, papá yo, yo quiero entrar, me dan una oportunidad y yo quiero servir al país. Ok, David Argenial. Está Johnny Ortiz por el Partido Liberal. Y está también Kelvin Landa por el Partido Nacional. Y, y están distribuidos en los diferentes lugares. Lo que pasa que otro problema es que los políticos nos usaron como escalera. Para ellos subir a posiciones de honor y cuando están arriba se olvidan de nosotros. Nosotros debemos cambiar nuestra mentalidad. Debemos eh, eh, exigir, porque somos una iglesia fuerte. Eh, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta, somos más del 60% cristianos evangélicos en Honduras. Y nosotros deberíamos exigir que cada partido nos dé una cuota para que podamos colocar a gente importante que vaya introduciéndose. Si no, si no es así, los homosexuales están adentro hace tiempo y nosotros estamos peleando con esta mentalidad. Hay que llevar líderes, hay que llevar gente de Dios a lugares honorables del país. Decía un, un expositor mexicano, lo más importante que pueda pasarnos es estar adentro, no afuera, porque afuera solo estamos gritando corruptos, malvados, se están robando la plata. Hay que estar adentro para cambiar la, la vida de la política contaminada de la nación. Y en el futuro me gustaría ver eh, a un presidente de la nación. Este año sí. yo iba a, a enviar una persona para la presidencia, pero tuvimos algunos contratiempos y no se pudo. Para el otro periodo yo tengo una persona que vamos a, a enlistar por la presidencia del país
1: interesante pastor interesante tema ya el próximo fin de semana en honduras son las elecciones primarias y en noviembre de este mismo año son las elecciones generales y, así que y no
2: sabes por quién votar verdad
1: y no sé exactamente Los primer lugar
2: y, y no sabes
1: en primer lugar pastor como familia hemos decidido como familia en primer lugar hemos decidido no ir a las primarias pero no sé yo personalmente si al final lo voy a hacer o no, pero por cuidar a mis papás, a mis abuelos, a la gente que yo quiero, por este tema del COVID, eh, no
0: sabemos el tema de las primarias.
2: Bueno, hay que ir a apoyar a los diputados, por lo
0: menos. Sí, sí ya el pastor Misabel nos dio una, un incentivo, Raúl, porque levantarnos, o sea, se, definitivamente es así, tenemos sí, que... Mi familia, ¿verdad? Mira, el domingo,
2: el domingo, en la mañana, habrá un pastor que va a presentar a mi hijo, voten por David Argenial y en la noche yo lo voy a presentar como padre y no es malo, yo no llevo políticos a la iglesia, pero a, a los creyentes que son de la cosecha o de claro. la vacunación, que son líderes que yo sé que son gente honesta yo puedo decir, mire, votemos por esta gente, vale la pena.
1: Claro, pastor si los malos se presentan, si los malos hacen bulla, algarabía y, y ahí están, pues toda la vida han estado, entonces y nos ¿cuál? han engañado. Exactamente, entonces cuando nosotros Interesante punto. Pastor, vamos a refrescar un poco la mente ya después de, este, de esta turbulencia política. Vamos. <ríe> Pregunta rápida, ¿le parece? Pastor, ahí me dale, responde. Dale. Rápidamente ahí, con una palabra, lo que usted pueda, ¿verdad? A ver, ¿su, su pasatiempo favorito? Que ya me imagino.
2: <ríe> bueno, el campo. Y, y también yo disfruto salir con los nietos todos los días a caminar con los nietos. Allá ando seis nietos caminando eh, dando vueltas al parque y después jugamos fútbol
1: sí, eh, le sí, ah. si le gustaría sentarse a hacer una carneada, una carnita asada con tres personajes de la Biblia ¿con quiénes le gustaría sentarse a conversar esa tarde <risa> del sábado con una carne asada deliciosa? además ah, de, Jesús,
2: me, gu además de me, gust me gustaría con el apóstol Pablo
1: uh.
2: eh, con Pedrito y con ¿Eh? es buenísimo
1: buenísimo y qué historia de la biblia es la que más le atrae para siempre predicar digamos que lo agarran de, de, de lo agarran a quemarropa ¿no? pastor está en un lugar y predícanos ahorita aquí juan 316
2: juan 316 porque ese es el verso que muestra el grande amor de dios para el mundo y te lo puedo predicar en diferentes puntos donde me llame
1: <risa> como decía un amigo te lo predico en sopa de res, te lo predico en carne asada, te lo predico en hamburguesa. O sea, hay textos sí. que uno le
2: saca de todo, ¿verdad? Mira que una vez lo prediqué en Nueva York, prediqué ese texto en Nueva York. Ajá. Y, y hay un teólogo que estaba ahí, me dijo, nunca había escuchado una exposición tan profunda. Me dijo. Y yo estaba asustado porque tenía un teólogo ahí cerca de mí. Pero le gustó al hombre. Creo que es el, el libro hermoso para predicar.
1: Sí, interesante. Otra preguntita. ¿Y qué texto de la Biblia usted cuando lo lee dice? No, señor, de eso no quiero predicar. ¿Hay alguno o no?
2: Así, la Deuteronomio 28 sobre las maldiciones. No me gusta, no quiero predicarlo. Yo quiero hablar de las bendiciones.
0: Pastor Misael, y si le tocara estar de frente a la gran afamada que muy pocos conocen, Agenda Globalista, a los pilares, ¿qué mensaje les daría?
2: Híjole. Bueno, yo creo que sería fundamentalista. Sería duro. Uh. Porque están corrompiendo a la humanidad. Wow. Están destruyendo la imagen de Dios en la vida del ser humano y son responsables ante el cielo de ese pecado inmundo que están cometiendo.
1: Uh. Wow. Wow. María Elena Argeñal. ¿Qué significa? Para usted.
2: Esa gran mujer que me ha soportado 44 años de mi vida. Y ha estado conmigo en los momentos duros y difíciles. Una gran mujer. Sí. La persona que amo profundamente.
1: Definitivamente. El libro que más le costó, Pastor. ¿Cuántos libros lleva, Pastor? Yo la he pasado a perdir la cuenta. Y quería investigar, pero no me dio sí. chat.
2: Siete libros he escrito. Ok. Sí, creo que el. Bueno, mira. Eh, todos son fáciles porque están en el corazón. Y escribirlo pues no 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 me no me costó, no me no me causó tampoco. Ni el primero,
1: digamos, por ser el primero.
2: El primero que, que escribí fue Hablemos de hombre a hombre.
1: Sí, lo tenemos eh, Una en
2: sola carne. Pero Bien hay un ]ísimo. libro que se llama Sueños de reino que lo escribió un católico. Eh, yo era adverso a él, eh, muy adverso. Eh, y, y un día nos conocimos por un asunto de imprenta. Y nos hicimos amigos y me dijo, quiero escribir un libro sobre usted. Pero lo que yo creí que él a escribir, por lo que sabía, lo que conocía, había investigado. No, me dijo, quiero hablar con su esposa. Pues hable con sus hijos, con sus ancianos, con líderes que han salido del país. A todos le preguntó quién es el Pastor Misael, cómo los ha tratado, cómo ha sido con ustedes. Y el día que terminó, entró llorando a la oficina y dijo, hoy lo amo más y lo respeto más. Es un wow. buen amigo. Él escribió Sueños de Reino. Y escribió otro libro que me pidió una empresa de Miami, que lo titularon ellos... Eh, crónicas de una gran cosecha. Es un libro muy interesante, que habla más, mucho de mi perfil.
0: Tenemos una pequeña pérdida de señal en este momento, Raúl. vamos a ver si recuperamos ahí al Pastor Misael, realmente que ha sido muy reveladora, inspiradora y desafiante esta plática que hemos tenido aquí relajados con el apóstol Miseragüeñar, un hombre de Dios definitivamente que ha marcado generaciones y, y, y la vida de muchos. O sea, sí. Realmente yo me identifico mucho porque eh, seguí mucho los libros del evangelista Bonky y, y la verdad que que hablar con el corazón de un evangelista de esta categoría es eh, vivificar esa vida. pues y, y él mismo lo decía, Raúl, nosotros somos una generación que tenemos la oportunidad de verlos a ellos como en una visión, como un espejo hacia hacia donde nosotros vamos y, y, y qué vamos a hacer. O sea, ellos ya abrieron el camino, ya nos marcaron la ruta, pero qué estamos haciendo nosotros? En qué nos estamos enfocando? Estamos más encerrados en nuestro nicho, y yo no estoy hablando ahorita de, de pandemia, no, estoy hablando de eso desde antes, estábamos encerrados sí. ahí en nuestro grupo, monitor eh, a la iglesia, a ver a los hermanitos, pero ¿qué, qué, qué es lo que está pasando afuera, o sea, qué es eso que realmente nos conmueve, y cautiva realmente, entonces eh, ya tenemos nuevamente señal con el Pastor oh, Misael.
2: Perdón, tengo problema con el internet. Sí, la,
0: la tecnología es un
1: reto también ahora, Pastor. Sí, sí,
2: es un reto. Pues estaba compartiéndoles que escribí el, el audiolibro Legado y Mentoría. Sí. Que es un buen audiolibro para formar líderes. Es un buen material. Eh, Transformadores de destino, que es un libro de evangelismo que contiene mucha experiencia de más de 30 años de, de trabajo evangelístico en Honduras y en las naciones. Y, y el último es vez de rapiña que estoy para sacar en unos días.
1: Excelente, pastor. Y, y, y de las cruzadas evangelísticas, wow, no sé si tienen la mente el número de cruzadas evangelísticas. ¿Cuál fue la cruzada que más le inspiró, desafió y usted dijo qué maravillosa cruzada? Esa cruzada que le, le dejó algo a usted.
2: Yo creo que fue la cruzada que hicimos eh, frente a Sisima.
1: Ah, okay. Ahí tuvimos
2: más de 80 mil personas, habían seis. Sí. seis manzanas de, de, de gente increíble lo más grande que yo haya visto en mi vida eh, me impresionó la, la muchedumbre, pero las cruzadas cada cruzada es especial y, y son 30 años de cruzadas consecutivos y lógicamente en 1993 hice 14 cruzadas en el año, todo el verano wow. cada semana una es cruzada verdad? San Pedro, La Lima Los Campos Bananeros Puerto Cortés, Villanueva, Cofradía, una, una locura, una locura realmente. Teucigalpa, recuerdo que nos agarró un, un huracán en Teucigalpa y en medio de todo predicamos. Ha sido una historia muy linda.
1: Y la, eh, cruzada, eh, y la cruzada, ¿qué más dijo usted? ¿Qué problemas nos causó esta cruzada? ¿Qué momentos más críticos?
2: Bueno, eh, eh, la cruzada que nos afectó creo que fue en 1995, porque ya teníamos el estadio Morazán listo para la cruzada. Lo eh, recuerdo. Ya tenemos el contrato y le tocaba jugar a, a la España. y sí. O oh, no, a la selección de Honduras. Y entonces era el día viernes, terminamos la cruzada y dijeron, bueno, eh, eh, mañana no hay cruzada porque eh, jugará la selección de Honduras. Y nosotros nos despedimos diciendo habrá cruzada, si oponga el diablo o no, habrá cruzada. Entonces nos levantamos a orar, pedimos oración al pueblo y el, y el, el líder de la Liga Nacional se fue de San Pedro Sula a Tauzigalpa, y tuvo un accidente y salió como ratón ahí porque wow. Carlos le dio vuelta. híjole le llamó y dijo no habrá juego de fútbol, habrá cruzada. Pegamos un grito wow. y celebramos el día sábado. Sí, han pasado cosas extraordinarias en, en, en todas estas cruzadas.
1: Y, 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 parte de, y, y parte de todo este proceso y camino, pastor, una pregunta aquí personal. ¿Qué ha significado para usted la amistad con mi papá, el pastor Raúl Paz, en este proceso de acompañamiento con la Asociación de Pastores, la Iglesia Misión Pastoral, que mi papá pastorea? Y esa amistad que han tenido siempre.
2: Bueno, ese viejo lo quiero mucho, muchísimo. Y tu mamá también, no la dejes por un lado.
1: Cierto, mi mamá.
2: sido hemos ido muy cerca, muy cerca. Yo lo acompañé la, cuando él ha sido un buen presidente de los pastores, ha sido de los, de los buenos presidentes apasionados por la unidad de la, de la iglesia. Y nos ha cercado una amistad muy, muy sincera. Solo nos ha distanciado un poco la pandemia, pero yo espero que, que podamos reencontrarnos y, y compartir gratos momentos. Eh, quiero mucho a tus viejos, son muy especiales para mí, y quiero que tengan muchos años de vida para que sigamos con esta linda amistad
0: Pastor Misael, ya, ya estamos por cerrar nuestro espacio,
1: Raúl en Logos FM, pero podríamos hacer una conclusión también en las redes sociales
0: después, sí, pero bueno Pastor Misael, eh, si, si le deja un mensaje a todos los oyentes de Logos FM que nos escuchan en la, toda la zona, sector noroccidental de nuestro país
2: Perfecto. Bueno, saludar a toda la gente linda que nos sigue a través de Logos y, y pedirles acerquémonos a Dios. Eh, ningún camino es más excelente y más glorioso que estar cerca de Dios. Ahorita, en eh, 28 de, de este mes, viene lo que se llama Semana Santa. Seamos prudentes. Estamos en medio de una pandemia. No hagamos cosas que después tengamos que arrepentirnos y complicarle la vida a nuestros seres queridos. La prudencia eh, debe ser parte de, de la vida de todo creyente. Amar a Dios sobre todas las cosas. Caminar con Dios y nunca abandonarlo. Dios bendiga a la gente que lo sigue esta, esta tarde.
1: Le manda saludos a Adolfo El Colocho Pineda.
2: Ah, bueno, 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 excelente. Un saludo <risa> al colocho. Y, y a bueno, todo el, bueno, a todo el
1: equipazo de, de Logos FM, ¿verdad?
2: Sí, es un gran muchacho, un líder.
1: Definitivamente. Lo
2: un muchachito. Sí. sí, sí. Una y buena ha... relación con él siempre. De acuerdo. Es un talento para, para Logos.
1: Nos ha acompañado en este proceso, eso lo quería decir, ¿verdad? Ha sido sí, importante para nosotros aquí en Logos FM porque la pandemia, desde su casa, él transmitía y por meses estuvimos transmitiendo juntos y él se conectaba los sábados y también durante toda la semana él en el proceso de,
2: sí. de
1: pues, programación de la radio. Así que siempre nuestro cariño a Logos Y te FM, quiero decir a los...
2: algo, eh, eh, a través de él, a través del de colocho, hemos tenido una relación fuertísima entre Estereofiel y, y Logos, que creo que ese es maravilloso y es de reino. De
1: Excelente. acuerdo, de acuerdo con esas palabras. Y eso es lo que queremos, construir el reino de Dios. Y hacia ahí va este pensamiento mío, Pastor Misael. Ya dejemos de tanta, disculpen que lo voy a decir así, Pastor, pero dejemos de tantas estupideces, de rótulos, Dejémonos ya de tanta pelea y pleito si cantamos sentados y cantamos parados. Si Adán tuvo ombligo, decía Dante Gebel, o no tuvo ombligo. O sea, ese, ese, ese tema ha venido, y yo creo que está más fuerte ahora ¿sabes? en las redes sociales, lo hablábamos con Luis Gómez. En las redes sociales hay tanta gente que viene y dice, despotrican tan fácilmente, ¿va? miren a este pseudo pastor. Este pseudo apóstol y etcétera, yo digo, ¿por qué no presentamos la palabra del Señor y nos dejamos de esas tonterías de boberías, pastor? Yo ¿qué hice un programa que piensa yo, que debemos de hacer, pastor.
2: Yo hice un programa basado en eso, acerca Ajá. del respeto a los hombres de Dios, del amor hacia los hombres de Dios sí. y, y no escuchar a gente mala, malintencionada que destruye en vez de construir. Lo que pasa que hoy el. el la gente ridícula es la que más ven en las redes, lamentablemente. Sí. Y la gente que habla más torpezas es la que más sigue. Eh, y esta gente lo hace por ganar votos y por ganar más seguidores. Pero debemos mantener nosotros viendo y escuchando a la gente que puede construirnos, bendecirnos, edificarnos, eh, causarnos bien. Y dejar de escuchar y ver a aquella gente mala que no construye ni edifica el pueblo de Dios
1: y pastor, digo esto como ha sobrellevado la crítica porque ahora cualquiera de nosotros ahora también es puesto en la palestra pública en las redes sociales, a mí me ha pasado dos que tres veces pero soy una persona mucho más mediática más conocida Cómo ha ligado, cómo nos puede aconsejar usted a las nuevas generaciones que estamos decidiendo estar en las redes sociales. Ahora es tan fácil en el YouTube, en el Facebook que venga alguien y despostrique contra uno sin conocerle, verdad. Y a veces hasta los mismos cristianos es lo que estamos hablando. Son quienes se levantan contra uno mismo. A veces ni el inconverso, como decimos, que no me gusta usar esta frase, pero la gente que no conoce a Dios a veces ni se mete con uno es el mismo cristiano que crea páginas de Facebook, páginas de YouTube, y etcétera, uh -huh. para despostricar. Contra uno y lo que uno hace, ¿cómo ha sobrellevado la crítica destructiva sobre todo, Pastor?
2: Bueno, ahora es más fácil. Yo viví una etapa crítica cuando los medios de comunicación me persiguieron a muerte. Eh, uh. Y me persiguieron casi en su mayoría,
0: escribiendo
2: uh. en los medios televisivos, en la radio. Yo tenía todos los días enemigos gratuitos que al final vinieron a pedirme perdón, se arrepintieron... Eh, ellos se dieron cuenta del error que cometieron, pero yo aprendí que de dónde vienen las cosas. Si la crítica que me hacen es constructiva, yo trato de cambiar, pero si es destructiva, yo borro y saco de mi vista a la gente que es ponzoñosa y la gente que no construye. Entonces aprendí a moverme en, en este camino. Eh, yo creo que como Jesús escribió, el árbol no se conoce por lo que dice, por lo que opinan, por lo que otros creen, sino por el fruto. Y si mi fruto es de Dios y he dado abundante fruto, lo que piensan o lo que crean otros no me importa. Eh, no me voy a complicar, no me quite el sueño eso. Debe ser así. Tener esa habilidad, esa capacidad de... De enfrentar las críticas con, con calidad, sin tener el deseo de vengarse o de lanzarse contra aquellos, sino mostrando calidad como, como hijos de Dios.
0: Sí, Paso, Pastor Misael, y, y ya porque ya estamos en la recta final y, y no queremos quitarle mucho tiempo. Gracias realmente por. Bueno, número uno, agradecerle, Pastor Misael, también porque en nuestra. Cuarta temporada, no, tercera temporada de liderazgo, usted nos abrió las puertas a través de Estereofiel y estuvimos en eh, Estereofiel sí. casi un año, ¿verdad, Raúl? Realmente fue una bendición los bueno, sábados. No está lo por ahí.
2: Colucho, me
0: Perfecto. <risa> y, y realmente, o sea, nosotros honramos eso. Eh, eh, yo quiero confesarle y, y testificarle que mi madre eh, se convirtió en una cruzada en Tebusigalpa, en la cruzada del pastor Jorge Rasqui, Entonces, sí, yo soy sí, bueno. producto. De, de esos movimientos evangelísticos eh, sí. porque un día Raúl me preguntaba realmente los resultados de las cruzadas, que no tenés ni idea o sea, imagínate, yo fui ah, yo Dios. era un niño, era el menor de mi familia, andaba con ella, y yo fui a, a enfrente, yo sé que algo pasó conmigo también porque por años pues yo fui el que me mantuve estable, gloria a Dios, hoy toda mi familia son creyentes, pero, Qué bueno. pero Pastor Misael, eh, realmente gracias, en nombre de todo, de todo el pueblo cristiano de San Pedro Sula, porque realmente usted ha hecho una gran labor, pero yo creo que usted nos deje un mensaje a nosotros, la iglesia. Estamos en tiempo de pandemia y yo creo que aquí se ha acentuado mucho el hecho de que muchas veces tenemos la idea de que los pastores eh, como que nadaran en dinero, en abundancia, incluso hasta de amor, de espíritu. Y nos damos cuenta que son personas naturales, que también sí. tienen sus desafíos. ¿Qué mensaje sí. le deja a todo el pueblo cristiano en relación a, a la posición hacia sus pastores? Porque yo creo que a veces nos hemos olvidado y en este tiempo más, o sea, yo le decía a Raúl, y hacíamos este llamado a la iglesia, ¿cuántos en este tiempo dicen, mi pastor no me llamó? Pero, ¿cuántos se preguntan? Realmente le hice una llamada al pastor para decirle cómo está, para... o un mensaje. O sea, y cuando pasamos por ese perfil, nos damos cuenta de que probablemente salimos aplazados la mayoría, pero, pero ¿qué, ¿qué llamado de atención le hace usted a la iglesia? Porque yo creo que tenemos que cuidar a esa generación.
2: Es que, mira, la iglesia debe tener en alta estima, a los, a los hombres de Dios. Lo dice Pablo. El que predica la palabra. Es digno de, de doble honor. Y. Lo que ha ocurrido. Es, es un odio contra los pastores. Y una desinformación. Pero el pueblo cristiano. Debe tener los pies en la tierra. Y conocer el valor. De tener pastores. En, en este país. En este mundo. Pastores que deben ser amados y estimados. Y. En nuestro crecimiento y madurez, lo menos que nosotros queremos es darle cargas al hombre Dios, sino contribuir, ayudar para hacerle más fácil el ministerio y no estar como niños, deme, ayúdeme, páseme no me visitó, no me cuidó, sino eh, crecer para poder eh, levantarle los brazos al hombre Dios tipo Aarón y Url, hasta que la batalla es ganada. Y por otro lado, también eh, el pastor debe estar bien para poder eh, poder preparar sus sermones, para poder darle alimento a, a la iglesia y, y la gente debe cuidar de la vida de los pastores. No solo el pastor cuidar las ovejas, las ovejas deben cuidar de sus pastores y, y estar atentos para que no le falte cosa alguna. Eh, mayormente en esta pandemia... E iglesias que cerraron pastores que no pudieron pagar el, el, el local que rentaba porque no tenía ingresos pastores que tienen dificultades económicas a veces falta alimentos yo lo sé Entonces, es cuando una iglesia tiene que ser madura, inteligente y no escuchar voces de afuera yo predicaba hace unos días eh, las voces de afuera porque muchas veces las voces de afuera debilitan a la gente adentro y la gente de tener condiciones tan profundas y raíces tan sólidas que no debe permitir que las voces de afuera afecten, sino más bien contribuir para que un pastor esté en buenas condiciones y, y su familia para que él no tenga que preocuparse y llevar adelante el ministerio. Eh, eh, yo, yo voy a terminar aquí para que ustedes vean. Mire, la, Pablo al, amó a los filipenses, pero los filipenses amaron a Pablo. Debe ser el espíritu de la iglesia. Eh, los filipenses eh, nunca recibieron una palabra de reprensión de Pablo. Todo el mensaje de Pablo era regocijados, miren a Cristo, conozcan su ejemplo. Y a las demás iglesias, si les Gálatas insensatos, sí. a los corintios les dice carnales, pero no a los filipenses. Estos filipenses fueron tales que nunca abandonaron a Pablo. Mandaron a Epafrodito hasta Roma. Estuvo a punto de morir para llevar ayuda a Pablo hasta Roma, a otra nación, mostrando el corazón de esta iglesia, el, el amor para, para la vida de Pablo. Ese debe ser el espíritu reinante en una iglesia. A no le importó lo que pensaba la gente de Filipos. Ellos tenían un amor para su apóstol y habría que cuidarlo y amarlo. Si esto es así, nosotros tenemos una iglesia saludable, poderosa para enfrentar las diferentes adversidades de la vida.
1: Impresionante, pastor. La iglesia de Filipenses es considerada la primera iglesia en Europa. Sí, y es una carta que hasta Pablo escribe un poema, hay una canción que se canta, sí. Ajá. ¿verdad? El Carmen, de Carmen, no recuerdo, ¿verdad? Carmen Cristi, algo así. O sea, el mismo Pablo se emocionó tanto en la carta que hasta escribe, un poema, hasta canta, hasta les dice, eh, son mis amados, ¿verdad? Yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas. Qué maravillosa carta y qué maravilloso ejemplo que nos da Pastor Israel. Miles de pastores hoy en la pandemia miles de pastores y miles de iglesias en el mundo han sostenido a comunidades enteras, con alimentos con provisión, los mismos templos que abrieron para tener gente allí así que debemos de ser agradecidos por lo que la iglesia, no como organización está bien como organización pero más como organismo ha abierto las puertas al mundo en esta pandemia que tanto pues, eh, nos ha abatido y ha sido tan complicada y difícil, por eso yo digo pastor que la micro iglesia es el momento de reforzarla y me refiero a la
2: familia, ¿verdad? Sí, correcto. Hoy más que nunca, porque es la, la base, el fundamento de la sociedad y el fundamento de la misma iglesia. Si la familia está bien, todo estará bien. Si la familia está mal, todo está mal, pero está mal completo.
1: De acuerdo. Eh, a, a este episodio le podríamos llamar, pastor, hoy más que nunca la cosecha está lista,
2: sí, el definitivamente, tiempo llegado definitivamente y hay que poner las barbas en remojo, hay que levantarnos y actuar ser beligerantes en el reino apasionados para hacer la obra de nuestro Dios y poner las manos, el corazón y la vida para recoger, creo que será la cosecha final
0: y pastor, una última pregunta le hago yo, y es ¿Qué mensaje le deja usted a esa iglesia que ha sufrido en este tiempo también? A esa iglesia que ha perdido quizás su pastor en este tiempo de pandemia y muchos miembros de sus iglesias. Quizás cuando regresemos a presencial totalmente, muchos ya se nos adelantaron en ese camino de fe. ¿Qué mensaje sí. le deja a esa iglesia dolida? Porque en la carne pues hay dolor. Y agrego, Pastor Misael,
1: lo que, lo que le sucedió en el 2016 fue, Pastor, cuando el hongo... Entró sí. a su cuerpo y dañó, sí. ¿verdad? Y fue una etapa de crisis muy difícil, ¿verdad? Líguelo con eso, pastor, porque este es un momento así, prácticamente igual.
2: Bueno, eh, yo creo que cuando pasó eso, yo te, eh, siempre, eh, mi, mi excelente esposa puso su vida, mis hijos,
1: ah, qué lindo. la
2: iglesia, en un 100%. Wow. Y no digo solo la cosecha, la cosecha oró 24 horas, tenían oración continua. Pero la ciudad, la nación, la gente orando en momentos críticos. Sí, y eso es lo que Dios utilizó para darme, para darme vida a una iglesia que, que me peleó, que luchó a, hasta el final. A eh, una esposa que no se alejó de, de mí solo para el momento para bañarse, que estuvo wow. conmigo eh, mis hijos que viajaron para apoyarme en el hospital en Estados Unidos.
1: Sí. Es,
2: es algo bien bonito y creo que en los momentos críticos de la vida de la iglesia en una nación, eh, Dios lo permite para que seamos fuertes y más fuertes, porque lo importante en la vida de la iglesia no es comenzar siendo fuertes sino seguir siendo fuertes y la iglesia en medio del dolor y de la crisis eh, tiene que ser más fuerte como cuando Israel fue perseguido y querían matar a todos los niños varones eh, aparece en Éxodo capítulo 1, entre más los oprimían más crecían y más se multiplicaba. Creo que ese es un tiempo para fortalecernos en Dios. Eh, para salir adelante. Porque la vida continúa. Y lo que Dios ha permitido. Pues eh, nada podemos hacer. El soberano lo ha permitido. Y tenemos que seguir adelante. Mucho ánimo a la iglesia. Mucha fuerza. Dios está con nosotros. Y tenemos que seguir escribiendo el libro. Que los apóstoles no terminaron.
1: De acuerdo. El hechos 29, como diría alguien sí, por el ahí. El
2: 29.
1: Ese capítulo 29 lo seguimos escribiendo hoy y está abierto para que cada uno lo escriba en su vida, en su familia, en su uh -huh. comunidad. Muchas gracias, pastor Misa de la genial, de verdad que sí.
2: Fue un honor, yo lo he disfrutado mucho. Gracias.
1: Igual. Igual, saluda a su familia y en todo buenos lo que líderes,
2: buenos líderes. Quiero que se den cuenta el valor que son, el potencial que llevan por dentro. Gracias. Y que hay algo más de lo que han hecho que pueden hacer. Dios está con ustedes
1: Es más, pastor, meto gol ahí. Cuando quiera nos conectamos con Estéreo Fiel, como somos hermanos. Sí, Logos sí, no, estéreo gusto. fiel Y con aquí gusto. está el espacio.
2: <risa> ok. Será un placer. Más bien hoy lo hubiéramos hecho. Mire,
0: otro sí, día sí. tocamos
2: otro tema ahí y será un honor.
0: Siempre será bienvenido, pastor, pero siempre mire que hay gente insistiendo, no quiero dejar por alto, yo Juan Calderón ya rato está mandando mensajes, dice Juan, por favor no dejar de abrazar al pastor. Dice.
2: Juan, Juan Calderón está en España.
0: Ah, wow. Pues sí, hombre, allá está, en
1: la madre es que, tierra.
2: Si, si Juan Calderón es, el, es el, la persona que, que yo pienso, cuando yo comencé en 1977, Juan Calderón era un mocosito, un niño, uh. y yo lo cargué en mis brazos para llevarlo a la iglesia. Igual que la pastora Claudia que tenemos en Tausigalpa, ellos eran vecinos y yo los iba a traer, al frente había un prostíbulo, yo los iba a traer a ellos, los cargaba para la iglesia cuando eran niños. Ajá. Y por, por eso hay una historia, por eso me quiere Juancito, yo también le quiero mucho, quiero su familia, le envío un abrazo hasta, hasta España.
1: Y molestándonos a nosotros porque somos viejos y usted ya lo delató. Gracias, papá.
2: Muchas gracias por decirnos la verdad. Bueno, ojalá sea ese Juan. Sí, él es. Que Dios nos bendiga, amados. Que disfrute
1: su año, su día y la gracia del Señor sea con usted siempre. Gracias por dejarnos este legado maravilloso a través de tantas cosas que Dios ha hecho a través de su vida.